0: Ich überlege, ja, ob mir irgendwann mal eine andere Begrüßung einfällt als herzlich willkommen zur Folge 11. Aber äh, ich glaube, es lohnt sich jetzt langsam nicht mehr, da mir Gedanken drüber zu machen, denn es geht dem Ende zu. Aber jetzt legen wir erstmal los: Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf. So, und jetzt wirklich herzlich willkommen zur Folge 11 vom Podcast Haartransplantation, alles Kopfsache. Folge 11 heißt auch, fast elf Monate ist meine Haartransplantation jetzt schon her. Und ja, also schaut es euch auf Instagram an, auf sebastian.panholzer. Da seht ihr die Fotos und die Videos bzw. Stories zu dieser Folge und auch wie sich mittlerweile das alles auf meinem Kopf entwickelt und verändert hat. Also ich finde, es ist ein riesengroßer Unterschied zu vor der OP und meine zweite Haartransplantation bzw. die Korrektur der ersten, die ist jetzt zu so vier Wochen her. Ähm, klar, da sieht man noch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn dieser Bereich, der jetzt noch so leicht gerötet ist, dazukommt in in einem Jahr ungefähr, also da ist ja dann auch das volle Ergebnis dann da, dann bin ich mehr als zufrieden. Also ich finde es super. Aber mal noch ein ganz anderes Thema. Letztens hat mich eine Freundin gefragt, und das ist ein sehr guter Punkt gewesen, wie steht es eigentlich mittlerweile nach der Haartransplantation um mein Selbstbewusstsein? Ich hatte ja in der, in der ersten Folge war es vor allem gesagt, dass das ja mit dem Grund war, warum ich diese Haartransplantation machen habe lassen, dass ich mich unwohl gefühlt habe und dass auch mein Selbstbewusstsein ähm, ja, eingeschränkt und geschrumpft hat sozusagen. Es war in den äh, Monaten nach der Haartransplantation, wo natürlich alles äh, entweder noch wund war, verheilen musste oder noch viel zu kurz war oder wieder ausgefallen ist. Ich muss sagen, ich habe da schon mehr so ein gewisses leck mich am Arschgefühl entwickelt, weil mir das dann alles egal war, wie es auf meinem Kopf aussah. Wahrscheinlich halt vor allem auch, weil ich wusste, es wird sich ändern. Ich habe da schon einen Schritt unternommen. Jetzt, seitdem die Haare wieder länger sind und es auch wieder eine Frisur da auf meinem Kopf ist und es ganz anders aussieht als eben vor der OP, merke ich schon, dass ich mich selbstbewusster fühle und ich glaube, das auch ausstrahle. Ja, und es mir dadurch in diesem Punkt auf jeden Fall viel besser geht. Das ist jetzt nur mal so angeschnitten. Ich werde ähm, darauf in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer eingehen, in Folge 12, was ja somit auch die letzte Folge ist, denn dann ist meine Haartransplantation ein Jahr her und da werde ich ein kleines Resümee, ein Fazit machen, wie ich jetzt so die letzten zwölf Monate und äh, alles drum und dran so mittlerweile sehe. In der letzten Folge ging es ja... Vor allem eben um meine zweite Haartransplantation. Da ist jetzt in den letzten Wochen mal das passiert, was auch nach der ersten passiert ist. Es ist alles verheilt. Die Haare sind zum großen Teil wieder ausgefallen. Was ich dieses Mal aber anders gemacht habe. Nachdem es verheilt war, so nach 10, 12 Tagen, habe ich Minoxidil drauf geschmiert, wie mir es äh, unser Haarexperte Hakan empfohlen hat. Und das mache ich jetzt auch seitdem. Und zwar nicht nur auf diese betroffenen Stellen von der zweiten OP, sondern mittlerweile auf den ganzen Kopfbereich. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich das auch erstmal so weitermachen werde. Jetzt nicht immer morgens und abends, weil das oft morgens einfach mit dem Fertigmachen und... und äh jetzt wieder Haare stylen, nicht so gut funktioniert, deswegen eigentlich meistens abends vor allem und ähm, besser als nichts, finde ich. Und so wirkt es, wird es schon dem vorbeugen, dass vielleicht doch noch ein paar von den bestehenden Haaren, die eben nicht transplantiert wurden, noch ausfallen und das Haar dadurch wieder lichter wird. Und ich denke, dass vielleicht auch vor allem eben dieser Hinterkopfbereich, der sehr sehr... Äh, schlecht durchblutet ist, dass da die Haare dann jetzt noch ein bisschen schneller wachsen. Weil da ist es doch noch ein bisschen lichter und da dauert es einfach ein bisschen länger, bis eben da ähm, wirklich das volle Ergebnis zu sehen ist. Und ich denke, für die Haare, die jetzt neu wachsen nach der zweiten OP, ist das bestimmt auch nicht schlecht. Von dem her, ich bleibe da jetzt erstmal dabei und schau mal, was so passiert. Ja, recht viel mehr ist in den letzten Wochen nicht passiert. Ich lasse meine Haare wie gesagt wachsen, mittlerweile schon seit Mitte Januar, deswegen haben sie jetzt auch schon eine ganz gute Länge. Jetzt so während Corona-Zeit, wo es eher schwierig ist mit den Friseuren, da habe ich mir die Seiten so ein bisschen selber noch kurz rasiert. Ich werde jetzt aber mal alles einfach wachsen lassen und mal gucken, was so ja, das alles mal auf irgendeine Länge kommt und dann irgendwann in einigen Wochen, Monaten doch mal zum Friseur gehen um mir mal so richtig eine ordentliche Frisur wieder reinschneiden lassen und so einen Schnitt machen lassen. Ich denke nämlich, dass durch so einen guten Schnitt auch noch mal mehr rausgeholt werden kann und das dann alles ein bisschen fülliger und dichter dann noch aussieht. Aber gut, das ist der nächste Schritt. Jetzt sind wir erstmal noch hier in der Wachstumsphase und gleich bei meinem nächsten Gast, den ich habe. Das ist Alex, der hatte auch eine Haartransplantation, aber genau wie ich in Deutschland und nicht wie meine letzten beiden Gäste in der Türkei. Er hatte aber auch, und das ist jetzt der springende Punkt, nicht die FUE-Methode, die auch der Moritz und der Christian äh, hatten, die im Podcast hier schon gesprochen haben, sondern Alex hatte die FUT-Methode. Wir erinnern uns, FOE war genau das eben, was ich hatte, die punktuell ent, ähm, entnommenen Grafts ähm, am Kopf. Und die FOT-Methode ist mit einem Streifen Haut sozusagen, der aus dem Hinterkopf entfernt wird und aus dem werden dann Grafts entnommen. Wie seine OP gelaufen ist, ob er zufrieden war mit der Methode. Was er da so als Vor- und Nachteile sieht, ob er sowas nochmal machen wollen würde, das hört er gleich. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu ihm und äh, ja, für euch geht's gleich weiter. So, jetzt bin ich auch schon bei meinem Gast hier auf der äh, quasi Couch-Matratze im Wohnzimmer hier an, be, angekommen. Und Alex, du hattest auch eine Haartransplantation, die ist jetzt aber schon ein paar Jährchen her, 2016 war, die hast du gerade erzählt. Mhm. Was war denn bei dir das Besondere, weil bisher haben wir immer nur über eine Methode gesprochen, du hattest aber die andere. FUT, das ja. ist deine Methode. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr ausschreiben, was das bedeutet, aber das ist eben ähm, die Methode, wo ein ganzer Streifen Haare sozusagen mit Haut entnommen wird und zu erkennen ist es ähm, ja durch eine Narbe auf dem Hinterkopf eine so quasi eine Linie mhm. oder so ist es bei dir auch
1: mhm, genau ähm, bei der Methode, genau, wird eben ein Streifen am Hinterkopf entnommen und dann sozusagen einzeln die Haare oder die, die Haarwurzeln da irgendwie ähm, ähm, separiert und dann eben wieder eingepflanzt. Und ähm, tatsächlich würde ich auch sagen, das ist schon ähm, auch eine heftige OP. Mhm. Also ähm, grundsätzlich fand ich das schon auch ja krasser als ich es mir am Anfang vorgestellt habe muss ich sagen warum die also das ist ein das ist ein ganz komisches Gefühl wenn einem diese also wenn der ganze Hinterkopf dann betäubt wird und man sozusagen mit äh, äh, ja irgendwie erstmal diese diese Spritzen die da durchgehen das ist einfach schon wahnsinnig schmerzhaft und wenn dann ist
0: es bei der anderen Methode übrigens genauso <lacht>
1: Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen, wenn ich mich dazu entscheiden sollte, eine weitere zu machen. Ähm, ähm, und äh, ja, äh, und dann kommt aber wirklich dieser, also dieser extreme Effekt von diesem, wenn das aufgeschnitten wird und das wie ja, keine Ahnung, wie beim Skalpieren quasi wirklich Song oh. der. Kopfhaut abgekratzt wird mhm. und dann also das, das fühlt sich ganz ganz furchtbar an ähm, und äh, ich vermute auch mal in der Heilungsphase danach wahrscheinlich auch noch mal unangenehmer als wenn man es einzeln mhm. entnommen hätte ähm, ja äh, der Vorteil sozusagen vielleicht oder zumindest das ähm, was mir da auch gesagt wurde oder was wo, warum ich mich dann auch dafür entschieden hatte war eigentlich primär dass es wohl zumindest so ist, dass man eine größere Ausbeute hat an Haarwurzeln sozusagen, weil man bei der Einzelmethode ja, ja halt reinsticht mhm. und hofft, dass man die Wurzel genau richtig trifft, mhm. ähm, während das bei dieser Methode natürlich sichtbar ist. Ja, das mhm. wird, wird umgedreht und dann sieht man, wo genau welche Haarwurzel läuft und man kann sehr zielgenau schneiden, sodass man, zumindest war das meine Information zu mhm. dem Zeitpunkt, einfach sehr viel mehr von den Haaren, die man dann dort hat, auch... Auch, ja, genau trifft mhm. und die dann auch anwachsen können. Und da mir zu dem damaligen Zeitpunkt schon bewusst war, dass ich mit einer Haartransplantation nicht hinkommen werde, war mir das wichtig, möglichst viele von den Haaren, die ich zur Verfügung habe, auch nicht kaputt zu machen, mhm. sondern dann auch tatsächlich verpflanzen mhm. zu können. Ähm, Klingt ja logisch. Ja, ja. Genau.
0: Gehen wir mal ganz kurz noch mal ein paar Schritte zurück. Wo du die Haartransplantation gemacht hast, ist nämlich auch interessant. Mhm. Bisher hatte ich immer zu Gast, ich sage jetzt immer Betroffene, weil es klingt immer so negativ, aber Leute, die in der Türkei waren. Du warst aber in Deutschland tatsächlich. Warum?
1: Ja, auch da gibt es natürlich wahnsinnig viele Informationen in alle möglichen Richtungen und ich habe mich damit auch relativ lange auseinandergesetzt und vor und Nachteile versucht, im Internet zusammenzutragen. Der Grund, weshalb man sich für die Türkei entscheidet, ist ja eigentlich meistens sozusagen das, der Preis. Um, und mhm. für mich war es dann an einem gewissen Punkt ja dann nicht mehr so relevant. Also mir war es dann an Anführungsstrichen egal, wie viel ich jetzt dafür zahle. Und dann waren für mich andere Punkte entscheidender. Und ähm, das war dann primär die Frage danach, wo ich mich am sichersten und wohlsten fühle. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch allein für den Heilungseffekt und alles Mögliche auch nicht ganz unrelevant. Und äh, tatsächlich war dann ein Hauptentscheidungsgrund zu sagen, ja gut, ähm, ähm, in Deutschland oder habe ich persönlich das Gefühl, einfach sicherer zu sein, wenn dann doch was schief läuft, dass man äh, auch entsprechend vielleicht die Ärzte dort auch in Regress nehmen könnte mhm. und halt einfach einen, einen kürzeren Hebel hat ähm, und ein besseres Verständnis, was man dann für Möglichkeiten bekommt, etc. Und ja, auch was sozusagen mal wirklich persönlich die, die Ärzte vorher treffen und das äh, Personal, was dann da hilft, mit denen auch mal sich auszutauschen, äh, dass man ja direkt mal drauf guckt und so weiter. Das sind alles Aspekte, die mir so erschienen, oder mir quasi nicht so sicher erschienen in der Türkei. Mhm. Weil da hat man da dann nur die Möglichkeit, zumindest ist das mein Eindruck, zu sagen, ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Und wenn ich es mache, bin ich dann dort und lerne dann eigentlich die Leute zum ersten Mal kennen. Und das waren halt so mehrere Aspekte, die insgesamt dazu geführt haben, dass ich mich damit hier sicherer gefühlt habe.
0: War es dann auch so? Hast du dich sicherer gefühlt?
1: Hat es sich gelohnt, da mehr Geld zu zahlen? Ähm, naja, dadurch, dass ich natürlich keinen Vergleich habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob es jetzt in der Türkei besser gewesen wäre oder schlechter. Ich habe inzwischen auch gehört, es gibt viele andere Länder, wo es auch, weiß ich nicht, Iran oder äh, äh, Ähnliches, wo, wo das auch mhm. gut funktioniert. Ähm, aber Und nur so von einem Eindruck her, also hattest du auch da ein gutes Gefühl einfach, auch von der Betreuung her? Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also ich fand die äh, das ganze Pflegepersonal, oder ich weiß gar nicht, wie man die da nennt, die Arzthelfer mhm. oder wie auch immer, ja. ähm, fand ich war ein super hilfreich. Total freundlich ähm, und es war alles super nett. Leute, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir da auch relativ viel weiterhelfen, ähm, insbesondere weil das auch Leute waren, die selber Haartransplantationen gemacht haben, sodass sie mir ah, auch okay. zeigen konnten, wie das aussieht mhm. und was ich erwarten kann und mhm. so weiter. Das heißt, damit habe ich mich dann relativ schnell dann auch relativ wohl gefühlt. muss sagen, in der, jetzt wo ich das auch ja auch schon von dir gehört habe, dass zum Beispiel die Nachbetreuung unter anderem in der Türkei auch sehr intensiv mhm. ist und gut ist. Da würde ich jetzt sagen... Sein ich, kann, sage oder ich mal. Sein kann. Das ist ja überall dasselbe. Sein kann. Deutschland kann es sein, in der Türkei kann es sein ja. oder eben nicht. Genau. Und äh, das fand ich jetzt auch nicht so gut. Also man hat dann gezeigt bekommen, was man so machen soll. Ich habe dann irgendwie ein Kissen mitgegeben bekommen und mhm. alle möglichen Sachen, also damit ich vernünftig schlafen kann und so weiter. Also das wurde mir dann schon alles gezeigt und auch erklärt. Und Aber das war es dann. Also ja. ich habe die Leute sozusagen dann nie wieder gesehen. Es hieß dann irgendwie, man sollte nochmal einen Nachtermin machen. Da melden sie sich nochmal, haben sie nicht gemacht. Und letztlich war es mir dann auch egal, weil es mhm. im Endeffekt alles gut funktioniert hat. Okay. Und ja, also nur um dann noch mal hinzugehen, um, damit die mir dann sagen, ja, sieht ja alles gut aus, da brauchte ich das jetzt auch nicht unbedingt.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast dich im Internet ähm, informiert, einfach erstmal über Haartransplantationen, mhm. wo, wie, was. Wie hast du dich denn da informiert? Also wo hast du nachgelesen, nachgeschaut? Das ist ja tatsächlich sehr schwierig, finde ich, sich da wirklich gut zu
1: informieren. Also tatsächlich ist äh, da meine Geschichte, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger, weil ich eigentlich schon, ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Termin hatte mit einem entsprechenden ähm, ähm, Arzt oder wie auch immer, mhm. ähm, da war ich, glaube ich, 17 oder so, also es ist jetzt schon lange her, <lacht> also irgendwie 15 Jahre oder mhm. was und habe dann immer wieder regelmäßig versucht, dann nochmal wieder neue Informationen zu bekommen, habe an unterschiedlichsten Stellen mich dann informiert, immer mal versucht, noch irgendwie Informationen zu bekommen von Leuten, die das auch schon mal gemacht haben, mhm. aber dann nie Leute gefunden. Und das, was man dann so im Internet sieht, ähm, ja, also war dann natürlich auch so meine Hauptquelle sozusagen, ähm, sich da immer wieder versuchen zu informieren, ähm, aber an vielen Stellen dann auch irgendwie widersprüchliche Informationen zu bekommen, mhm. ähm, Bilder, die total unrealistisch scheinen. Ja, also ich fand es relativ schwierig. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich dann endlich entschieden habe, und bis ich dann auch irgendwie gesagt habe, ja, ich nehme jetzt die eine Methode und nicht die andere, weil auch da natürlich jede Menge für und wieder irgendwie ja, entstehen klar, und äh, bis zum Schluss, würde ich sagen, war ich mir nicht sicher und habe dann einfach nur gesagt, ich mache es jetzt, weil mhm. mir das Haarproblem so sehr auf die Nerven gegangen ist zu dem Zeitpunkt dann, dass ich gesagt habe, nee, ich muss da jetzt was mhm. machen und jetzt nehme ich halt die die Methode ähm, und, äh, und diese, diese Klinik, ja.
0: Wo warst du? Du warst in Augsburg, ne?
1: Genau, ich war in Augsburg bei einer Klinik, die ähm, nicht nur Haartransplantationen macht, sondern auch andere Schönheits-OPs, mhm. ähm, aber eben unter anderem auch auf Haartransplantation spezialisiert ist, da ähm, das von hier nur 20 Minuten entfernt ist, war das dann halt irgendwie ein, ein guter Grund, da gehen. Was hast
0: du damals gezahlt?
1: Ich habe ähm, insgesamt 4.000 Euro bezahlt. Für wie viele Crafts? Ach, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, ich habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so groben Euro pro Craft bezahlt. Also ich glaube,
0: es so waren 4.000. Okay. Es geht ja tatsächlich. Aber gut, das, ich weiß nicht, wie es da die, die Preisentwicklung ist im Laufe der Jahre bei den Crafts. Aber wenn ich es jetzt mit mir vergleiche, bei zweieinhalbtausend Crafts, äh, sechseinhalbtausend Euro. Ja... <lacht> <lacht> Gut.
1: Aber ich bin mir gerade auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja.
0: Also, aber ich habe ich hab so grob in Erinnerung, mhm. dass es das so in dem ja, Programm war. Ja. Du hast ja vorhin schon kurz eben beschrieben, du hast auch die Betäubungsspritzen bekommen, die grandios sind. Und dann wurde wahrscheinlich mit einem Skalpell, nehme ich an irgendwie, oder mit was auf... Ich habe es zum Glück nicht gesehen. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch <lacht> wirklich besser so. Der Streifen rausgeschnitten, mhm. das heißt auch, es, je mehr Grafts, desto breiter der Streifen. Nehme ich an. Und das sind das alles mal ungesicherte Informationen, die ich mal so kurz in den Raum stellen möchte. Das heißt aber auch, diese Entnahme, bei mir hat die ja ungefähr drei, vier Stunden gedauert. Das, mhm. Bei dir war das wahrscheinlich dann zack und vorbei. Genau.
1: Das ist äh, das ist sicherlich ein wahrscheinlich dann ein Vorteil, dass es zumindest dann an der Stelle etwas schneller geht. Mhm. Ähm, also grundsätzlich genau. Also man wird äh, man wird betäubt und dann letztlich irgendwie an so einem Stuhl mehr oder weniger mit dem Kopf zum Boden mhm. irgendwie festmontiert, mhm. <lacht> ähm, sodass man sich auch nicht mehr groß bewegen kann. Und dann Wurdest
0: du wie fest festmontiert, was heißt festmontiert, also ich habe mich auf eine Liege gelegt. Ja, also Fertig. man
1: hatte so ein Loch, wie bei so, so einer Massageliege. Genau, wo man dann so durchschaut und genau. dann wurde das oben mit so Klebeband sozusagen so festgebunden, dass sich der Hinterkopf also den Kopf auch nicht mehr bewegen Ach, konnte. Krass. Das ähm, habe ich noch nicht gehört bisher. Okay, ja, Ach, genau, und dann wurde das halt äh, wirklich, ja, und dann habe ich eben nicht gesehen, was genau passiert ist, ja. Ich habe es nur noch gespürt okay. und quasi dieses dieses Abreißen von dem, von dem, oh. von dem Haarstreifen. <lacht> da komme ich ja ganz
0: laut. Boah, diese Vorstellung. Einfach okay. nur,
1: nur noch im quasi als, mm -hmm. als wäre es im Kopf. Ja? Ach, also wenn man so end, also es ist ein ganz furchtbares Gefühl. Oh. Genau. Ähm, mm -hmm. Aber das dauert dann halt, weiß ich nicht, ein paar Minuten mm -hmm. oder weniger. Ich kann mich nicht mehr genau, ja. äh, genau daran erinnern. Ähm, und ist dann aber vorbei und dann wird es halt wieder zugeklammert. Ja. Und dann auch festgemacht. Also eine Genau, letztlich ist es dann auch eine Art okay. Kopfhaustraffung, genau. Und, und dann hatte ich irgendwie einen kurzen Moment, in dem ich dann, keine Ahnung, irgendwie eine Kleinigkeit gegessen mhm. habe und so. Und dann in der Zwischenzeit haben die schon angefangen, die Streifen fertig zu machen. Und dann letztlich, genau, wurde ich dann wieder in den Raum geholt. Und dann hat der ähm, Arzt kleine Löcher sozusagen mhm. vorgestanzt genau, die und dann die ganzen Haare eingesetzt. Und genau. ich vermute mal, ab dem Zeitpunkt ist es ja dann auch
0: äh, mhm. gleich wie mit jeder anderen Methode. Ja. Ja. Also nur noch mal, um es besser zu verbildlichen, auch für äh, die Hörer, die uns jetzt äh, oder dich jetzt nicht sehen können. Ähm, sehen könnt ihr uns übrigens trotzdem auf Instagram, auf meinem Kanal, Sebastian.Panholzer, nur mal nebenbei. Also du hattest ja 4.000 Crafts ungefähr, vermutlich. Ähm, das heißt einfach direkt wirklich oben alles, nicht nur Geheimratsecken, sondern so volle Kanne sozusagen.
1: Ja, also genau. Also im Endeffekt so eine Art äh, Rundumstrahl. Also das ist mhm. quasi nicht der gesamte Kopf. Also weil vorne,
0: also ähnlich wie bei mir genau, auch. Genau, ähnlich war wie es bei dir. Hinten, ich weiß es immer noch nicht, das heißt gleich Tonsurbereich Tonsur und vorne. Also ähm, zwei Stellen in der Mitte. Mhm. Eher nichts. Genau, genau. in der okay. nicht
1: so sehr. Das wäre dann der Bereich, der dann auch wieder aufgefüllt werden müsste.
0: Ja, das ist das. Da hatten wir uns letztens schon mal kurz darüber unterhalten. Da brauche ich dich gar nicht fragen, würdest du noch mal eine Haartransplantation machen, weil du überlegst ja schon jetzt wieder eine Weile. Mhm. Ja,
1: also ich gehe davon aus, dass ich noch mal eine machen werde, auch zeitnah vielleicht, weil man eben jetzt schon merkt, sozusagen hinter der aufgefüllten Fläche wird es langsam wieder etwas mhm. dünner ähm, Allerdings weiß ich nicht, welche Methode ich diesmal nehmen würde. Und meine Tendenz geht, ähm, und das fände ich aber auch interessant von dir oder jetzt über den Podcast auch nochmal mehr Informationen mhm. zu bekommen, ob nicht die die Einzelhaarentnahme sozusagen doch -E? die <lacht> FUE ähm, doch die angenehmere mhm. Methode ist. Einfach weil wirklich dieser äh, dieses dieses Gefühl, diese diesen Haarstreifen ja. daraus zu bekommen, das ist einfach furchtbar. Und äh, auch der Heilungsprozess dauert natürlich. Also Wie lange hat das ja, bei dir gedauert? Ähm, also es waren schon ein paar Wochen, bis das wirklich sich wieder gut angefühlt hat. Also es schmerzt halt einfach natürlich und ähm, es ist dann halt auch eine lange Zeit verkrustet. Das ist, man kann mhm. man kann da nicht wirklich waschen und so mhm. weiter. Und ähm, irgendwann
0: müssen halt auch diese Klammern dann nochmal rausgenommen ah, werden. Okay.
1: Ähm, genau.
0: Also das ist, kann ich dir sagen, bei der FOE-Methode der Entnahmebereich, das Simpelste, was das Heilen anbelangt überhaupt, also das ist nach ein paar Tagen verheilt hm. und ähm, dann müssen bloß noch die Haare drüber wachsen, also das ist richtig easy. Das Einzige, was halt immer noch ist ab und zu, beim zweiten Mal, jetzt bei der zweiten OP bei mir, ist es relativ schnell gegangen, dass das Gefühl wieder da war, bei der ersten glaube ich, da haben sie richtig Gas gegeben und ordentlich Spritzen reingehauen, das hat wesentlich länger gedauert. Aber ansonsten ist tatsächlich der Entnahmebereich verheilt super schnell. Du merkst gar nicht, das sind ja nur minimale kleine Löcherchen und von dem her diesbezüglich kann ich es empfehlen. Aber man sagt ja auch, die foe methode ist die modernere. Bei mir in der Klinik bieten sie nur die an, deswegen habe ich mich quasi für die Klinik und somit automatisch für diese Methode entschieden.
1: Ja, und das war auch nochmal so ein Aspekt. Auch das ist sozusagen Informationen, die ich bekommen habe über das, was ich so ja, gelesen habe und auch gehört habe. Ob das jetzt alles so hundertprozentig stimmt, weiß ich auch nicht. Aber ähm, offenbar kann man diese oder darf diese Haarstreifenentnahmemethode mhm. tatsächlich auch nur von quasi wirklich echten Chirurgen gemacht werden. Also man muss eine entsprechende ja. Lizenz haben ja. sozusagen, während die Einzelhaarmethode methode nicht geschützt ist in Deutschland und quasi jeder das theoretisch machen kann. Und dementsprechend gibt es sehr viele Kliniken, die eben nur diese Einzelhaarmethode methode an, mhm. äh, anbietet. Und die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, sozusagen die Streifenmethode auch entsprechend negativ darzustellen oder zu sagen, ja, dass, sie, das dass sie vielleicht nicht so modern ist oder so. Dementsprechend, ja, auch da kann man mhm. wahrscheinlich
0: wieder äh, schauen, was ist da die Wahrheit. Ja. Das ist absolut richtig. Also es klingt auf jeden Fall etwas schmerzhafter und vom Heilungsprozess aufwendiger. Ja, ich habe auch gelesen, dass dadurch mehr Grafts entnommen werden können. Dass es tatsächlich eher für Leute ist, die wirklich viel mehr Glatze haben, sage ich mal, und, und einfach sehr viel, viel Material, Haare brauchen. Ich könnte mir vorstellen, aber ich bin da jetzt auch wirklich kein Experte, ich könnte mir vorstellen, dass die FOE-Methode jetzt bei dir, wo du ja auffüllst sozusagen, ähm, sogar effektiver ist, aber da musst du am besten nochmal zu einem
1: guten Berater gehen. Ja, und wie gesagt, also bei mir war eben dann die Frage, weil ja, aktuell ist es nicht so, dass es dann komplett leer ist und mhm. alles wieder aufgefüllt werden muss, aber man hat ja auch nur einen begrenzten Schatz an Haaren ja. sozusagen zur Verfügung ja. und äh, da habe ich mir halt einfach nur gedacht, naja, also ich habe nicht so viele Haare zur Verfügung, ähm, wie ich vielleicht in den, im Laufe der nächsten Jahrzehnte Haare verliere und dann ist, ja, vielleicht einfach die, die Ausbeute insgesamt eben die größere und damit auch äh, langfristig sozusagen mhm. die Fülle ähm, mhm. mehr gewährleistet, als wenn man die Einzelhaarmethode nimmt, die dann auch irgendwann mal aufhört, beziehungsweise ich habe auch einige Fotos gesehen, und auch so Informationen dazu, dass eben diese Einzelhaarmethode beim ersten Mal auch noch gut funktioniert und man da auch nicht viel sieht. Weil beim zweiten oder dritten Mal aber tatsächlich wirklich auch leere Stellen hinten am Hinterkopf entstehen und halt auch wirklich, also sichtbare mhm. Flecken sozusagen. Mhm. Und das wäre dann auch ästhetisch natürlich nicht ganz so schön. Das mehr. stimmt. Ich weiß
0: gar nicht, wie es sind bei mir Flecken am Hinterkopf? <lacht>
1: weil die mal. ist ja erst eine
0: Methode ja, äh, einen Mal quasi mal, ja. Also nee, äh, da will ich jetzt im Moment gar nichts sehen Ja, ja es sind ja beim zweiten Mal nur 500 Crafts <lacht> entnommen worden, also von dem her das ist ja nicht viel, ja aber da hast du natürlich recht, also auch da wird irgendwann was sichtbar sein, ähm, ich habe einen Bekannten noch, der hatte auch diese FUT Methode und hat sich mal irgendwann die Haare einfach komplett abrasiert und da war mir noch nicht so ganz klar, was das denn für eine Narbe ist das da habe ich mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Aber es sieht mit abrissierten Haaren schon sehr brutal aus. Mhm. Wo ist denn bei dir? Also geht dir dann auch quasi von Ohr zu Ohr sozusagen die Narbe, oder? Ja, so ungefähr, genau.
1: Also hier hinten entlang. Wahrscheinlich, wenn du da hinschaust, kannst du es auch mal sehen. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo sie ist. Ah,
0: ja, also wenn du jetzt so, äh, Alex hat hinten am Hinterkopf doch ein bisschen längere Haare und... Ähm, also für man normal lange Haare, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du jetzt da so drüber streichst, es, sie blitzt mal kurz durch, aber ja, aber ich sehe es jetzt auch nicht wirklich. Es ist echt eine schwierige Entscheidung, was jetzt da FOE oder Fot was da sinnvoller ist. Ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden und auch, was da am Kopf da ist oder nicht da ist. Ich fände es auch mal spannend, wenn man eine Klinik hat, die vielleicht beides auch tatsächlich
1: anbietet mhm. ähm, und äh, einem dann halt da auch wirklich optimal berät oder eben ganz, wie du ja auch gesagt hattest, äh, entsprechende Berater, die man halt direkt äh, vielleicht da auch neutral zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, das ist immer und, schwierig. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Ja, Also, ich würde sagen, ich bin jetzt zumindest mal zufrieden damit. Ich finde, die Narbe ist okay, man, mhm. man kann sie so nicht sehen und gleichzeitig habe ich zumindest das Gefühl, keine Haarwurzeln oder Grafs verschwendet zu haben, in Anführungsstrichen. Das finde ich ganz gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bin ich jetzt auch ein bisschen in der Überlegung, ob ich nicht doch die Einzelhaarentnahme mache, einfach aus diesem Grund von diesem Heilungsaspekt ja. und mal schauen, mal schauen, wie ich mich entscheide. Was
0: war denn eigentlich bei dir der Grund dafür, warum du überhaupt eine Haartransplantation machen hast lassen, warum nicht ein Toupet, warum nicht Medikamente dauerhaft nehmen, warum nicht sich mit ja, Minoxidil einschmieren? Was war da dein Grund? <lacht>
1: Also das habe ich zum Beispiel immer versucht äh, mit dem Minoxidil mhm. oder wie auch immer. Ähm, habe davon aber extreme Schuppen bekommen und mhm. äh, das war super unangenehm und es war einfach äh, überhaupt keine Option, das langfristig durchzuziehen. Äh, es reizt die Haut extrem äh, und insofern war das dann schnell wieder vom Tisch. Dann gibt es ja, oder zumindest als ich mich damit mehr beschäftigt habe, war eigentlich so die einzige Medikamentenlösung, die tatsächlich funktioniert in einem gewissen Umfang, irgendwie Propezia mhm. und und das ist äh, anscheinend oder bekanntermaßen ein Medikament, was gleichzeitig auch zu Impotenz führen kann, mhm. ähm, sogar zu dauerhafter Impotenz. Und damit war das von mir <lacht> auch sofort vom Tisch. Also dann brauche ich auch keine schönen Haare mehr. Ja, <lacht> verstehe ich. Um. Und ein P oder auch Haarergänzungen ähm, in irgendeiner Weise, tatsächlich habe ich einfach keine vernünftigen äh, mhm. Anlaufstellen dazu gefunden. Also ich glaube, das wäre auch eventuell eine Lösung gewesen, zumindest auch übergangsweise, wenn man wüsste, da, man hat einen bestimmten Rahmen, wie viel kostet das, ähm, bringt das was, sieht das mhm. wirklich gut aus, ähm, wäre ich jetzt gar nicht unbedingt völlig abgeneigt gewesen, auch wenn man da, glaube ich, zum Beispiel monatlich dann hingehen müsste, um das immer wieder erneuern zu lassen und so. Aber ich habe ähm, keine guten Anlaufstellen dafür gefunden und keine guten Informationen gekriegt. Und letztlich ist es ja auch sozusagen irgendwie eine Lösung, die einem auch ein bisschen auf die Nerven gehen kann wahrscheinlich, weil man, ja. also ich mag das schon, das Gefühl, auch eine gewisse Freiheit zu haben, mal sechs Wochen in Urlaub zu gehen und nicht mich dann darum kümmern zu müssen, wo kriege ich jetzt meine Haare her? <lacht> ähm, und ähm, <lacht> ja, äh, genau, also das ist sicherlich schon mal ein Hauptgrund dort. Und ja, auf der, auf der anderen Seite dann eben für mich meine persönliche Beweggründe sind, eigentlich natürlich rein ästhetischer Natur. Es gibt ein paar Menschen, bei denen sieht eine Glatze gut aus. Ich zähle mich nicht dazu. Also ähm, ich habe das auch mal versucht, mir einfach die Haare komplett abzurasieren, mhm. äh, um mich daran zu gewöhnen oder ja, dann irgendwie ein Bild davon zu entwickeln. Mhm. Okay, so kann ich auch irgendwie äh, durch die Gegend laufen und fühle mich wohl. Damit habe ich mich aber nicht. Also an keiner Stelle irgendwie. Ich finde, das passt einfach nicht zu mir. und ja, ist tatsächlich eine auch nicht. einfach. Genau, genau, ist eine Typsache. Aber ich finde, es passt nicht zu mir. Und ich finde, es passt vor allem auch nicht zu meinem Alter. Ich habe das Problem aber seit ich, also mit 17, 18 mhm. fing es an. Und mit 25 fing es an, mich wirklich richtig zu stören, weil es einfach immer dünner wurde. Und ich finde, das ist irgendwie kein Alter für, ja. für eine Glatze. Und ähm, Genau, aus diesem Grund, ähm, wirklich aus ästhetischen Gründen, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne, dass äh, es dafür eine Lösung gibt. Wie gesagt, aktuell und immer noch, finde ich, war das eine richtige Entscheidung. Mhm. Und ich muss halt schauen, wie das dann jetzt so weitergeht.
0: War das, Also bei mir war das auch eine sehr starke, nicht nur ästhetische Entscheidung, sondern auch eine Entscheidung des ähm, hoffentlich dann besseren Selbstbewusstseins. Also hast du danach irgendwie auch... Da dann die Haare irgendwann mal wirklich gewachsen sind, gemerkt, dass du dich da anders gefühlt hast.
1: Ich würde mal sagen, so, also grundsätzlich jetzt ein Selbstbewusstseinsproblem hatte ich deswegen nicht und habe ich generell nicht so sehr. Was ja schön ist. Ja. Also das war jetzt tatsächlich nicht unbedingt so, so, so ein Mega-Boost in irgendeine Richtung oder so. Mhm. Aber natürlich ist es halt einfach so, dass ich äh, immer mal wieder dran gedacht habe mhm. ja, und mich viel damit beschäftigt habe und geguckt habe, wie kann ich irgendwie die mhm. Haare so zurecht machen, dass es mich dann doch nicht so sehr stört. Und seit das jetzt sozusagen irgendwie gefixt wurde, fällt halt einfach dieses darüber Nachdenken weg. Und mhm. ich finde, das ist alleine schon ein großer Vorteil, dass man einfach äh, sich nicht ständig damit beschäftigt, sondern ich wache morgens auf, mir gefallen die Haare, es sieht gut aus und passt und also es ist einfach ein Mehrgewinn an Lebensqualität. Äh, nicht mal unbedingt jetzt äh, Selbstbewusstsein in die Richtung, aber halt einfach äh, wirklich weniger sich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ja.
0: Es bleibt auf jeden Fall für dich spannend. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch deine Geschichte erzählt hast. Gerne. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder und dann ist das äh, grande Finale. Zwölf Monate, ein Jahr ist dann meine Haartransplantation her. Heißt auch, wir kommen zur allerletzten Folge. Bis nächste Woche. Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf.